0: tout le monde, bienvenue dans Business 101. Ça me fait plaisir de vous parler. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est euh, Denis Labelle. Euh, J'ai eu l'occasion à quelques reprises euh, d'avoir le privilège d'être invité au show de quelqu'un que je considère un ami personnel, M. Jeff Fillon de Québec. Et puis, euh, on a eu quelques bonnes discussions, lui et moi on s'entend bien sur un paquet de, de sujets. Et puis, euh, il a suggéré à plusieurs reprises que... Je fasse des business, des, des podcasts, excusez, sur le business. Euh, ça va être mon problème numéro un. Je vis en anglais depuis environ 38 ans, donc euh, vous allez m'excuser si euh, mon français me fait défaut à l'occasion. Euh, je dois dire tout de suite que je ne pas des podcasts super euh, Technique sur les aspects de la business, genre MBA. Je vais plutôt me concentrer sur des choses de base, des des, des genres de questions que j'ai eues à travers les années. Euh, bon, moi, depuis 40 ans, je suis dans le domaine industriel, dans le domaine manufacturier, dans le domaine commercial lourd. Euh, si vous avez des, des questions au sujet d'ouvrir une épicerie ou des biens de consommation, euh, je suis vraiment pour Drum, ce n'est pas dans mon domaine d'expertise du tout. Euh, mais cela dit, on, on va s'essayer, on va voir si, euh, si je peux offrir des pistes de solutions à certaines personnes et puis euh, voir si les gens aiment ça. Donc, euh, tout de gauche, je vais dire que... Une des questions qui m'est posée à chaque fois que j'ai eu, soit des questions des pirates ou euh, des gens que j'ai rencontrés à travers différentes choses, qui me demandent... Comment je fais pour aller m'installer et puis faire de la business aux États-Unis? C'est une très grande question. Il faut, euh, faut se mettre dans le contexte de ce qu'on a. Là, je vais parler, euh, disons, d'un manufacturier. Quelqu'un qui a une petite usine qui fabrique des biens, des, des biens pour le, le domaine industriel, le domaine commercial, l'eau et puis qui veut essayer de, de pénétrer un plus grand marché, qui, euh, qui est les États-Unis. Hum. Donc, la première chose que je leur dis tout le temps, est-ce que vous êtes essayé à Toronto? C'est le plus gros marché qui est le plus près de nous au Québec, qui va vous donner une bonne idée de la compétitivité des marchés aux États-Unis. Sans les complexités de douane, sans les complexités d'échange d'argent, euh, les comptes recevables sont quand même assez faciles à analyser. C'est des choses dans le pays où habituellement vous allez avoir un bon historique de crédit. Et puis ça va vous permettre de tester vos prix, de tester vos techniques de marketing, de tester si vous êtes capable d'attirer de, de un agent manufacturier. Euh, Êtes-vous capable d'aller directement aux contracteurs ou aux gens qui fournissent le service directement? Euh, Toutes ces choses-là vont vous donner une super belle base de comment on doit structurer notre offre de service pour les plus gros marchés. Euh, la deuxième portion, si vous, avez, si vous êtes capable d'avoir du succès là, Peut-être que ça va être assez pour vous autres. Peut-être que vous cherchez juste à augmenter votre chiffre d'affaires d'un 10-15% pour euh, complé compléter votre, euh, votre capacité à l'intérieur de votre usine. Et puis, ce marché-là va vous servir de soupape euh, d'un mois à l'autre ou de régulariser les, euh, les inégalités de, de services à travers, les années, à travers les mois dans une année. Donc, Peut-être que l'Ontario solve, solve votre problème au niveau d'Ottawa, au niveau de Toronto. La deuxième portion, si on décide que oui, et puis bon, là, je pense que je suis prêt aux États-Unis, et puis euh, bon, là, il faut se poser la question. Est-ce que je veux aller dans des marchés primaires ou dans des marchés secondaires? Si vous décidez que vous voulez vous attaquer à des gros marchés comme New York, Chicago, Atlanta, les six ou sept plus gros marchés Américain. Euh, le seul conseil que je vais vous donner, c'est peut-être d'essayer Chicago avant New York. Euh, New York, c'est un, une écosphère qui, qui, qui est vraiment unique. Euh, ils peuvent vivre à l'intérieur de leur bulle. Il y a énormément de demandes à l'intérieur de ce marché-là qui crée... Euh, ce n'est pas facile d'aller briser le monopole de ce qui se fait à l'intérieur de cette business-là. Il y a énormément de personnes dans le, dans le marché. Peu importe ce que vous manufacturiez ou, ce que, ou, ou les idées que vous voulez amener au niveau de service dans ce marché-là, il y a quelqu'un d'autre qui l'offre. Donc, soit qu'il faut que vous soyez un peu meilleur que ce qu'il y a déjà dans le marché, soit que vous l'offrez d'une façon différente au marché qui va être intéressant, et Soit que vous l'offrez à un prix qui est plus intéressant. Le danger de ça, c'est que si vous utilisez strictement le taux de change pour baisser vos prix aux États-Unis, vous, vous augmentez votre part de marché avec un élément que, dont vous n'avez aucun contrôle. C'est très, très, très dangereux. Si vous décidez de jouer cette, cette game-là parce que vous avez de la capacité à l'intérieur de votre usine que vous voulez remplir, soit avec un deuxième quart de travail, un troisième quart de travail, vous pensez que vous avez la main d'œuvre disponible, et puis, il ne faut pas se le cacher, là, les niveaux de main d'œuvre aux États-Unis, c'est un gros problème. Donc, si vous pouvez pallier à ce manque de main d'œuvre en offrant des services à un prix compétitif, euh, ça peut être une stratégie d'affaires qui est très intéressante. Si vous décidez d'aller dans ce, ce côté-là, moi, je vous suggérais de garder un taux de change entre 20 et 25 Si vous regardez à travers les 40, 50 dernières années, c'est un niveau qui est historiquement à peu près toujours dans ces domaines-là. Euh, c'est arrivé tu sais, peut-être deux fois dans ma vie à moi, puis j'ai manqué le bateau les deux fois où j'aurais pu changer tout mon fric en, en US, puis je ne l'ai pas fait, parce que le, le timing était pas bon. Euh, J'ai dit à ma fille, d'ailleurs, que si elle le faisait pas la prochaine fois que ça va arriver, que je, je serais probablement mort à ce moment-là, mais je, viens, je reviendrai pour lui, lui chatouiller les orteils, puis dire, euh, prends avantage et puis euh, transfère tout ce que tu as de dollars canadiens en dollars US la prochaine fois que ça va arriver proche du port. Euh, parce que historiquement, on se tient toujours aux alentours de 25% plus bas que le, le dollar américain, ce qui est très normal quand on, quand on évalue euh, sérieusement les deux puissances de marché. Les États-Unis sont environ 26% du marché mondial, le Canada a des alentours de 1,5%. Donc, il ne faut pas se cacher que euh, si euh, les États-Unis tous, ben, nous autres, on frappe la grippe. Donc, il faut toujours être conscient de ça. Pour, comme je dis, ce n'est pas une stratégie qui est mauvaise. Si vous avez l'excédent le, le, de fabrication et puis vous pouvez vendre votre expertise euh, aux États-Unis, il y a un marché en ce moment, définitivement, pour avoir ces, euh, ces choses-là. Si vous avez une, une meilleure trappe à souris, ben là il faut vraiment commencer à analyser et dire ben, « je vais voir c'est où, à, à, à quel point, à quel niveau de prix que je peux aller » et puis euh, me positionner dans ce marché-là. C'est très intéressant comme dans notre cas à nous, on était capable de vendre, si je vends un dollar du pied carré à Toronto, à Montréal, à Vancouver, je suis capable d'obtenir ce même dollar au pied carré euh, à Chicago, à Los Angeles, à Atlanta. Euh, ce qui permet de, de, de faire fructifier notre ligne de profit de façon très significative quand tu peux te permettre de faire ça parce que tu offres un meilleur produit, une meilleure façon de le vendre, une meilleure technique de marketing, euh, trouver une différente fonction de s'intégrer dans le marché euh, et puis euh, continuer à aller à ça. Si vous ne voulez pas vous attaquer au gros marché, ben, euh, comme j'ai essayé de garder les coûts les plus bas possibles, Toronto, pas dispendieux, ensuite de ça, quand vous allez aux États-Unis, il ben, y a des marchés comme Boston, comme Philadelphie, comme Albany, comme Buffalo, qui sont euh, disponibles pour nous en auto, euh, la région de Washington-Baltimore qui est pff, immense au niveau de, de ce qui se brasse comme affaire dans, dans ces places-là, sont des sont des marchés qui sont un peu plus faciles que New York ou Chicago à aller attaquer et puis euh, peut-être pour vous la bonne façon de s'installer dans ces marchés-là. Euh, Donc, comme je dis, dépendamment là, euh, de, de quel niveau de, de marché. Ensuite de ça, il y a plusieurs personnes qui me demandent, bon, est-ce que, est que je peux m'ouvrir une usine là-bas? Est-ce que je peux m'installer et puis être plus permanent pour, euh, pour le futur dans l'industrie? Là encore, deux, ré deux réponses possibles. Euh, est-ce que vous avez un procédé? C'est-tu des machines spécialisées qui font votre produit et que vous pouvez engager du... du de, du, euh, de la, de la main-d'œuvre qui est non spécialisée pour produire votre matériel. Dans ce cas-là, la, la réponse est oui. Euh, c'était quand même assez facile de trouver du, du personnel non spécialisé. Si la réponse est non et puis que vous devez avoir de la main-d'œuvre spécialisée, j'ai eu j'ai rencontré un très bon entrepreneur il n'y a, il y a pas, pas grand temps qui euh, fait de la soudure spécialisée et puis vous la voir s'il peut s'installer dans les marchés américains. Euh, dans ce cas-là, ce que je lui ai suggéré, c'est que présentement, il y a énormément de personnes de mon âge qui vont chercher à, à sortir de l'industrie. Et puis, euh, des fois, c'est possible de ramasser ces petites business-là dans différents marchés pour euh, deux fois, trois fois les propres annuels d'une entreprise qui devient assez, euh, assez raisonnable pour acquérir, un, de la main dœuvre existante, deux, un petit marché existant, un, un nom qui, qui veut dire quelque chose dans un marché, et puis euh, ça devient peut-être une, une manière plus facile d'acquérir une place physique, de la main dœuvre que vous pouvez reformer à faire votre type de fabrication, et puis euh, continuer à grosser dans ce domaine-là sans avoir à investir énormément d'argent. Donc, euh, pour récapituler, un, est-ce que vous avez essayé le marché de Toronto pour voir si vos systèmes, votre produit, votre prix, votre manière d'expédition, vos, vos manières d'emballage fonctionnent dans un plus gros marché? de aller dans, les, dans, dans le marché des États-Unis selon votre rythme et aux manières que vous voulez entrer dans ce marché-là pour obtenir de l'information sur, sur tous ces, ces marchés industriels-là où on n'est pas comme dans des biens de consommation, où les parts de marché ne sont pas très décrites, il n'y a pas de statistiques euh, disponibles assez facilement. Peu importe le produit que vous fabriquez, il y a sûrement une association, de ma une association manufacturière qui euh, représente les différents manufacturiers qui est basé aux États-Unis. Euh, à Chicago, ils ont une association des associations. Donc, il y a des associations pour pratiquement tout ce qui existe. C'est une super bonne place pour rencontrer les joueurs majeurs dans votre industrie, euh, comprendre comment ils, vont en, comment ils vont au marché pour aller, faire, pour aller chercher des parts de marché. Euh, c'est Dans notre cas, nous, cette association-là était AMCA, The Air Movement and Control Association, basée à Chicago, qui crée tous les standards. Ça nous a permis d'aller faire des tests sur nos produits, de faire valider les, les tests de performance, euh, ce qui nous a donné énormément de crédibilité dans le marché où on était une quantité inconnue. Euh, donc je, je recommande ça fortement s'il euh, si y a une association comme ça qui a des tests qui peut valider vos performances de produits c'est une super bonne chose à aller et puis ça va vous donner quand même une bonne information de ce qu'est le marché de votre domaine particulier donc c'était ma, ma première essai en Business 101 euh, j'espère que vous avez apprécié je m'excuse encore pour mon, mon mauvais français, mais euh, on va essayer de s'améliorer. On va essayer de créer du nouveau contenu. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de, de vous donner mon opinion sur le type de problème que vous allez me présenter. Facile de me rejoindre, de Denis à tamco.ca, D-E-N-I-S à tamco, t -A -M -C -O et puis euh, au plaisir de vous reparler bientôt. Merci beaucoup.